0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom Fasaden-podden. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata om adoption, jag och min gäst. Därför att vi helt enkelt är adopterade båda två. Och vi känner att det är viktigt att klargöra att vi kommer att prata utifrån vår egen upplevelse och vår egen uppväxt. Vi talar inte för alla adopterade utan enbart för oss själva. Och såklart så kan det finnas de som känner igen sig i någon av våra historier eller inte alls eller lite grann och allt är okej. Vår ambition med det här är egentligen bara att belysa hur det kan se ut och uppfattas som adopterat. Välkommen tillbaka till podden, Emily. Tack så mycket. Du har ju varit här förut i ett helt annat sammanhang. Absolut.
1: Det var ju mer av ett singelpodden sammanhang.
0: Ja, precis.
1: Och nu är det ett adoptionssammanhang. Mm. Lite ovant för mig, får jag säga. Men det ska bli kul att prata lite.
0: Ja, vi har ju pratat lite grann om det här rent privat förut. Och det är därför jag också... Vi ja, är inne det där för att jag vet att vi har lite olika upplevelser, precis som många andra. Och vi tycker också att det är viktigt att alla olika typer av upplevelser får lyftas upp. Som Vi bara börjar så kan jag säga att jag adopterades som spädbarn. När jag var åtta veckor så kom jag till Sverige från Colombia med mina föräldrar som hade åkt dit och hämtat mig. Och det är liksom min början på livet. Hur såg det ut för
1: dig? Jag var ju lite äldre. Inte en spädis utan två och ett halvt. Så jag kom till Sverige 1986 och var då adopterad från Etiopien. Så lite äldre än de flesta tror jag ändå. Eller i alla fall utav de som jag känner så var det väldigt mm. många som kom när de var babysar, Men jag var väl lite av en smått barn eller? Jag vet inte.
0: Ja, det, jag tror att för att jag eh, har senare också eh, gått igenom en process själv för att få adoptera som jag sedan lade ner men då fick jag höra att nu alltså dag, dagligdags så är barnen ungefär mellan ett och två många. Så jag tror att det har förändrats sen, sen vår tid så att säga också. Men jag ser absolut att eh, under den tiden så kan det ha varit så att det var Mer vanligt, mindre. Men eh, du växte upp i Jönköping. Precis. Hur var det där? Var det många som var av utländsk härkomst på Vänt omkring dig?
1: Det var det verkligen inte. Jag har reflekterat ganska mycket över det så här i vuxen ålder. För att i alla fall i det området där jag växte upp. Det var ju inte hela Gönköping, men just där var det ju. Att i princip de enda som hade utländsk härkomst var ju de som var adopterade. Så det var ju jag, Etiopia, det var en indisk tjej och jag tror också det var en tjej från Colombia. Mm. Så att det var inte så mycket eh, invandrare då utan ja, adopterade mm. det helt enkelt. Mm. Ehm, så att, det var ju ganska speciellt tycker jag ehm, att man växte upp i ett sammanhang där man nästan alltid var den enda bruna eller svarta eller den enda som var liksom annorlunda på det sättet.
0: Mm. Ja men det förstår jag. Jag, jag har väl någon hobbyteori också om att just inte beroende hur annorlunda vi ser ut från de runt omkring oss men hur annorlunda vi behandlas att det gör stor skillnad att man kan komma från samma stad eller samma familj till och med. Men har helt olika upplevelser av den anledningen. Hur var din upplevelse? Kände du att andra behandlade dig annorlunda av den anledningen?
1: Alltså jag skulle säga, om, om du hade frågat mig när jag var liten. Mm. Så tror jag inte att det var så mycket som jag reflekterade över. Att jag tänkte på att folk behandlade mig annorlunda. Eller att folk sa saker till mig som... Som inte var okej. Okay. Det var ju allt möjligt. Typ tvätta dig för att du är smutsig. För att jag är ju brun. Och det är ju inget att skratta åt. Det är ju hemskt. Men jag tänker när jag var liten så tänkte inte jag. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det var som att jag reflekterade inte över att det var fel. Mm. För att jag såg inte mig själv som något annorlunda. Mm. Och jag tror egentligen att det var först när jag kom upp liksom på högstadiet någon gång. För då började det komma in folk för vi bytte skolor flyttade ner till stan och så vidare och då började ju komma folk från invandrarfamiljer och att jag träffade några tjejer som var från Eritrea och från Uganda och så vidare och att det var som att det var då jag fattade, mm. ja men just det jag är, ju också, jag är ju också annorlunda på samma sätt som mm. de var annorlunda liksom så att nu när jag tänker tillbaka på det, då tycker jag att det är ganska så här tydligt många så här situationer i efterhand så här hur jag blev annorlunda behandlad eller annorlunda bemött. Och att det har påverkat mig ganska mycket faktiskt.
0: Mm. Men jag kanske ner det där. Jag växte upp i Täby som ja, på 80-talet var liksom fortfarande. Vi tillväxtade, det skapades egentligen den staden när vi flyttade dit. Jag bodde första första åren och sen så flyttade vi dit 82 för att min lilla syster var på väg. Och jag visste inte heller att jag var annorlunda för att det var likadant där. Det var väldigt få invandrare och de som var det de var också redan väldigt integrerade. Det kanske var så att ja, men någon kompis hade föräldrar från ett annat land och då fick man eh, spännande maträtter när man åt middag hos dem. Men det var inte så mycket mer än så att jag ens reflekterade över det. Sen så började komma fler eh, invandrare men de kom ju också in väldigt fort i gruppen och sammanhanget eftersom vi, de var så få. Så att det blev inte heller att det blev några klumpar på så sätt att... Eh, utan man hittade liksom vänner efter vilka man var. Så att jag var så. Jag brukar säga att det känns lite grann som att vi alla var inlindade i bomull och var väldigt naiva. Vi förstod liksom inte att det kunde vara på ett annat sätt. Sen började jag gymnasiet i en, ort, en grannort för att det fanns ett program där som inte fanns i min hemkommun. Och där var det ett större gäng sydamerikaner, eh, chilenare. Och det var precis som du beskrev där, att det var då jag förstod att Egentligen så är jag mer en av dem på sätt och vis än vad jag är en av dem som jag har känt mig som en del av. Och jag tyckte att det var jättejobbigt för jag förstod inte spanska överhuvudtaget då. Man fick inte läsa hemspråk på den tiden om man var adopterad. Och ändå så behandlade de också i min uppfattning mig som att jag var en av dem och tyckte att jag skulle hänga med dem, jag skulle dejta dem, alltså allt det här. Och jag kände mig så kluven. Det var lite som att jag borde känna mig mer hemma med dem för att vi ser likadana ut. Men jag gör inte det. Att det blev liksom som en inre konflikt. Men sen så började jag hänga med dem och jag hängde med andra, liksom, vad ska man säga, etniska svenskar. Så att det blev väl en... En blandning sådär. Men jag minns verkligen att det kändes för första gången väldigt konstigt. Att inte veta vilken värld man ska höra hemma i.
1: Får jag fråga dig då. Nu då när du fick möjligheten att träffa fler sydamerikaner. Alltså, kände du att
0: du sökte dig till dem? Eller ifrån dem? Um, ifrån dem tror jag. Jag tyckte att det var jobbigt att känna mig annorlunda. Och att jag borde... Känna mig hemma med någonting som var främmande. Så att jag tyckte att det var svårt. Sen tyckte jag om väldigt många av dem personliga som personer. Och jag tyckte att det var skönt på sitt sätt att hitta några som jag var väldigt lik. Jag vet att det fanns några systrar som, där de kunde ta fel på oss. För att vi var väldigt lika utseendemässigt. Även om vi kommer från olika länder så var vi väldigt lika till utseendet. Och det tyckte jag ändå var skönt på sitt sätt. Det var väldigt konflikt. Alltså så här Motstridiga känslor inuti. Men jag landade väl någonstans i att jag förstår ju inte vad ni säger. Jag kan inte den här kulturen. Jag kan inte riktigt känna att jag är en av er. Så att jag sökte mig nog en del bort ifrån det också. Men det var väldigt mycket fram och tillbaka. Jag minns inte exakt. Men det var inte så att jag upplevde att åh, nu hittar jag mitt gäng så på det sättet. Som jag. Har sett att andra har känt när de hittar andra som ser ut som dem. På det sättet. De Har varit adopterade till exempel. Men det hade ju kunnat vara så också. Det är det som är så häftigt att man har så olika upplevelser. Mm. Jag, så, jag, jag kan tycka att det är väldigt...
1: Um, också jättekonfliktfyllt för mig. För att jag ser ju ut som en etiopier. Alltså jag är ju väldigt... Etiopiska, alltså i hur jag ser ut. Alla, alla etiopier som ser mig vet att jag är etiopier och att jag känner mig fortfarande i, har gjort det hela livet och det går ju också lite upp och ner men jag känner mig väldigt kluven till hur jag ska förhålla mig till det och hur jag ska förhålla mig till att det finns då människor som vid tillfällen kommer fram till mig och vill prata med mig och de tror att jag kan är Amarinha och att de ser ett släktskap eller vad man ska kalla det. Liksom någonting gemensamt där. Eh, som jag inte kan leva upp till. Mm. Eh, jag, jag, jag kan inte språket. Jag kan inte kommunicera. Jag känner mig ju inte som en etiopier i något annat än hur jag ser ut.
0: Alltså,
1: och det har ju väl också på något sätt känts i perioder i livet. Som att jag verkligen har Jag har hållit det jättelångt ifrån mig. Alltså att jag har liksom inte velat titta på det. Jag vill inte tänka på det. Jag vill liksom inte ha med... Men det att göra för att det blir liksom för jobbigt för mig. Mm. Eh, men sen så nu, liksom ju äldre jag blir och ju mer, alltså det som ju mer jag har lärt mig om adoption och ju mer jag har lärt mig om mig själv och min biologiska familj och så vidare, eh, så försöker jag ju närma mig men jag kan fortfarande tycka att det är, alltså jag vet inte hur jag ska uttrycka, men jag tänker när jag träffar människor som har vuxit upp i. I, i Etiopien eller har den kulturen och så vidare så att det finns liksom nästan inget sammanhang som jag känner mig mer utanför än där mm. eh, för att jag verkligen verkligen känner då att ja, men jag, borde ju, jag borde ju veta de här grejerna, jag borde ju kunna detta jag borde <hör> ja, men jag vet inte, jag borde liksom bada i det här men, men det får mig nästan bara att känna mig typ som en dålig människa, inte, det är väldigt så kluvet
0: jag tycker du satt precis orden på hur jag förmodligen kände. Jag, jag tror inte jag har reflekterat så mycket över det. Det var svårt för mig att sätta ord när frågade. Men det var exakt så för mig. Um, och det var väl därför också som jag skjutit ifrån det. Men jag tror också att det har att göra med vad man är någonstans modnadsmässigt och vilken ålder. För att i gymnasiet och i den åldern du vet ju inte ens vem du är från oavsett och ska du då dessutom försöka skapa en identitet där du inte vet om du känner dig hemma eller utanför. Då blir det väldigt konfliktfyllt ändå. Jag tror att i den åldern som vi är nu så skulle jag tycka att det var jättekul. Och komma hem till en kolombiansk familj och få smaka på maten. Få höra mer om landet och sådana saker. För att nu vet jag vem jag är och jag är mer trygg i den jag är. Och jag känner inte att jag är... Varken kolumbianen Helena eller svenskan Helena Utan jag är bara Helena Och det räcker för mig Men att på något sätt känna att jag tvingas in i det ena eller det andra Det var det som inte lirade för mig liksom. Och det var likadant när folk kom fram och eh, Jag, jag älskar alltid att dansa Jag har alltid gjort det Och var ute väldigt mycket och dansade när jag var yngre Och på vissa klubbar så kunde de ha salsa Eh, kanske inte enbart, Men det var alltid så här, men du kan väl Du har väl det i blodet Eller du gillar väl kaffe Det gör väl alla colombianer Och sen den här, de här tråkiga skämten om kokain klart Men Det gjorde väl också att Jag ville inte bli satt i ett fack Särskilt inte med sånt som Jag faktiskt inte kunde eh, Så då blev det att jag Inte ville dansa till perioden när jag blivit äldre absolut ville dansa. Och kände då istället, men jag kan ju inte. Det är inte alls i, i blodet. Och kände mig dålig människa som du säger då. Um, för att jag inte var uppväxt med den typen av dans och sådana saker. Och då ja, kände jag som att det inte var den jag borde vara kanske. Så det har verkligen varit så fram och tillbaka. Och ja, det kanske... det det är möjligt att det är fler som känner igen sig i det, men jag känner verkligen igen mig i det du säger, just i, i den frågan. Men har du åkt tillbaka?
1: Ja, jag har ju faktiskt gjort det. Jag gjorde det för tio år sedan ungefär. Och då åkte jag väl egentligen tillbaka, om vi ska ta en snabb bakgrund bara, ja, jag adopterade ju som sagt hon till Sverige 86. Och anledningen eller en av anledningarna till att jag blev adopterad var ju för att min mamma dog när jag föddes. Alltså min biologiska mamma dog. Och jag har ju fått... Berättat för mig nu då. Så jag kan inte svara för om mm. Du vet vad som är sant och allt det där. Men hon dog på ett sjukhus. Och eh, hon hade inte behövt att dö. Det var någonting som hände som var felaktigt eh, och det var en läkare som var överläkare på det här sjukhuset. Han tog på sig att hjälpa mig av någon anledning om det var skuld eller något annat. Jag vet inte. Så det var han som eh, roddade med adoptionen till viss. Eller vad jag förstår så var det han som fick det att hända. Eh, och den här mannen då har min familj här i Sverige haft lite sporadisk kontakt genom åren. Han ädade mig på Facebook. Hans dotter ädade mig på Facebook. Och då för ungefär tio år sedan då hörde hans dotter av sig till mig. Och sa att nu är den här mannen som heter Dr. Josefa. Nu är han gammal och lite sjuk. Och vill du träffa honom så bör du åka ner nu. Mm -hmm. Och då var jag så här... Inte på en plats egentligen där jag... Jag har inte, när jag var yngre, inte varit jätteintresserad av att leta upp min familj. Även om jag, till skillnad från jag vet att många andra adopterade, inte har så mycket historia. Men jag hade ganska mycket information och möjlighet att hitta dem i med den här doktorn. då mm. eh, Men det var liksom ingenting som jag reflekterat över och kanske inte riktigt hade velat. Men då när hon hörde av sig så bokade jag en resa ner då, eh, för en vecka. Och med syfte att träffa den här läkaren helt enkelt. Innan han blev för gammal och dog. Eh, och sen så nu i efterhand så är det många grejer som är väldigt luddigt. För att helt allt, det, det var som ett jätteskift i mitt liv tror jag. Bara den här veckan. Som inte jag fattade då men som jag fattar nu. Så det är mycket som jag inte kommer ihåg. Men av någon anledning så eh, fick min biologiska familj veta att jag skulle komma ner. Ja. Utgår från att det var de då, Dr. Saffa och hans dotter som hade sagt till dem. <hör> Så att när jag var på hotellet där då i Addis. Jag bodde, jag bodde på ett hotell som drevs av en svensk kvinna som har gift sig med en etiopisk man. Och då kom min... Alltså nu blir jag lite ledsen Vänta. Jag var på det här hotellet då och väntade. Eh, och jag utgår väl från att vi hade kommit överens att de skulle komma. Men jag kan inte komma ihåg att vi gjorde det. Men det måste ju varit så. Och jag sitter där på någon så här plats på hotellet. Och så kommer det liksom eh, två män då och en kvinna. Gud, då. Så jag tänkte att jag inte det här är inte så känsligt men det är fortfarande ja det, är det det är det har varit för mig
0: också. Ja.
1: Det kommer så två det kommer två män och en kvinna då och de reagerar alltså så här du vet gråter och bara alltså väldigt starka känsloreaktioner liksom. Och jag fattar ju att det här är mina släktingar liksom. Eh, och då vis Alltså när det hade lugnat ner sig lite så var det då det var en av mina bröder, min en äldre syster och min biologiska pappa som kom Oj, så eh, och det var alltså det är ju svårt att beskriva med ord, alltså det var ju en, en känslostorm såklart mm. och att det var så här sjukt att så här se framförallt min syster och min eh, biologiska pappa då att alltså se de här människorna som är så här, en sån uppenbar spegling av mig. Jag och min, min syster som kom då. Vi är väldigt lika varandra, alltså Fysiskt väldigt lika. Och min biologiska pappa är också. Vissa delar av honom. Jag ser mig själv i honom liksom. Mm. Eh, och det var väldigt som sagt, mycket chock i det. Eh, och sen. Så blev det ju som den här veckan då. Som egentligen skulle vara så här. En vecka i Andis, träffa Dr. för Kanske göra lite sightseeing och så vidare. Det blev ju liksom något helt annat. För de var ju så här Men du måste ju komma till din födelsestad där du föddes. Du måste, du måste gå måste åka med oss dit. Eh, så att, jag satte mig på någon buss tillsammans med dem då. Som gick tvärs genom hela Etiopien. Eh, till Harar där jag föddes. Och där fick jag då träffa resten av mina syskon. Eh, Ytterligare en syster, äldre syster som var också jättelik mig eller väldigt lika. En äldre bror. Och liksom, jag vet inte, kusiner, kusinbarn, mina systrars män, min systerbarn. Alltså det var. Alltså
0: jag blev typ överväldigad över
1: det <laughs> Ja, det alltså, det var, alltså det var fantastiskt såklart på många sätt. Men det var också chockartat för det mm. var inte det jag mentalt var förberedd på tror jag. Mm. Och jag tror också att det blir en konflikt i hela den här grejen då med att man blir adopterad till Sverige och så får man en historia med sig så här, om eh, vilket liv man hade levt om man var i Etiopien, du vet, mm. du hade allt från att man hade dött till att man hade varit prostituerad till att man hade mm. haft 40 barn och så vidare. Och, så vidare liksom. ja, exactly. och i mitt möte med min biologiska familj så blev det ju väldigt, väldigt tydligt ganska snabbt att det fanns inte så mycket substans i det. För att de var givet jämfört med svenska mått klart att det är en ekonomisk, jättestor ekonomisk skillnad. Mm. Men de... Det livet de levde nu var inte så utsatt. Liksom. De hade mycket struggles så har väl det fortfarande. Och jag menar liksom inte att det på något sätt inte skulle vara så att, de, vet jag, att, liksom att det finns vattigdom och sådana grej Men det var ju inte alls den bilden som jag hade fått med mig. Och jag tror att det var en chockgrej. Chock och sen så var det väl också så här att jag fick reda på att jag hade två syskon som hade dött ända till mina äldre bröder och min äldre syster eh, av olika anledningar eh, och det var som att det var som att jag var så här utanför min egen kropp typ. mm. och eh, att se dem här för det tror jag jag har ju växt upp som ensam barn i den familjen som jag adopteras till och har ju som sagt inte haft så många liksom, etiopier i min närhet och inte så många invandrare överhuvudtaget liksom, under hela mitt liv. Och att komma till den här platsen och se de här syskonen som jag bara ser mig själv i allihopa på ett eller annat sätt. Det var väl också någonting som jag insåg att jag hade saknat. Typ. Alltså så här, att man, så här, man vet att de finns där men man har liksom ingen relation och man känner dem inte och man... Alltså det är någonting i periferin liksom. Men och, så, och så få de här ansikterna var ju fantastiskt. Eh, sen så under den här vistelsen då, så tog de mig till det sjukhuset där jag föddes. Och där jag spenderade min, min första tid. För då jag var på sjukhuset ganska mycket. Eh, för att jag var babys och min biologiska pappa inte kunde ta hand om mig. Då. Eller det var den historien jag fick från början i alla fall. Eh, och då var det ju också något sjukt i att den här personalen som var på det här sjukhuset Gud alltså De visste ju precis vem jag var Kom ihåg mig Jättetydligt Hade sparat De hade sparat papper om mig på det här sjukhuset. Eh, och eh, de visade mig runt där, de här kvinnorna. Eh, och det var väl om jag förstod det rätt så var det väl någon av de här gamla som var där. Eh, alltså hade ju liksom varit med då när det hände. Men att eh, det också var liksom, ja men det var det här barnet som adopterades bort min förståelse var att från det, det, den platsen inte var så många som adopterades. Det var inte så vanligt. Eh, och det var ju såklart också eh, no, alltså, eh, jag vet liksom inte hur man ska förklara att
0: Vänta. Jag kan bara säga vad, vad som växer i mig mm. när jag hör dig. Och det, det är inte alls säkert att du känner så, såklart. Men när jag sätter mig in i det, om det hade varit jag så tror jag att jag hade nog känt lite såhär, men varför jag och känt mig lite sviken um, om det inte var så dåligt som det utmålats varför lämnade det bort mig sen om det har att göra med att jag själv bär på sådana tankar rent alltså mot en människa som jag inte vet egentligen någonting om bara på grund av att jag har blivit bortlämnad. Alltså det här sårade inre barnet som ändå inte någonsin kommer förstå. Oavsett om det var för ens bästa eller inte. Varför lämnade du mig? Att det, Jag skulle nog uppleva eller jag upplever i din historia att det skulle på något sätt bli upprivet igen. 100%. Jag menar, så alltså, grejen är ju den att hela den här
1: upplevelsen den här veckan, det var ju att alltså jag var jättearg när jag kom hem. Mm. Ehm. Och att jag var så här, men <clears throat> precis som du säger, varför lämnade det ni mig? Sen så var det ju så här. En av mina bröder kunde prata engelska. Så det var han som liksom gjorde översättningen. Det var lite svajigt. Och jag kan ju som sagt inte Amarina. Eh, det var mycket saker som sades där under den här veckan. Som jag kände så här, att jag förstod inte vad de menade riktigt. Och var så här. Ha, ja men nu, du vet. Man känner att ja, men jag missförstår nog. Eller så. Alltså att det är någon missförstånd. Och så där. Men för att fortsätta på hela så här. Att det som liksom den här eh, skiftet i mitt liv. Så var det för några år sedan nu då. Fem år sedan någonting så fick jag kontakt med en man som bor i Kanada. Eh, som var så här. Jag måste prata med dig Emelie. Eh, liksom vi, vi måste prata. Och jag vet inte varför jag tackade ja till att prata med honom. Någon känsla vad det nu var. Han sa att han kände min biologiska familj. Och så visar det sig att den här mannen. Han, han har bott i Kanada jättemånga år. Men han har vuxit upp med mina syskon i samma område. Och så vidare. Och han har gett mig lite mer nyanser. Och förklaringar på saker och ting. Och då är det ju återigen en utav andelen till kanske som jag kan känna mycket ilska i livet fortfarande kring hela den grejen. är väl för att eh, det är ju jättelänge sedan nu, det är jättemånga människor som har varit inblandade i det här som har dött. Och det är många människor som eh, kanske inte kommer ihåg exakt vad som har hänt. Och eh, du vet, minnet är ju så här, man vill väl alltid framställa sig själv som den som gjorde rätt. Eh, mm. Men... Den här mannen då i, i Kanada som jag har lite, liksom kontakt med han, vi har ju pratat ganska mycket på telefon och han har hjälpt mig att översätta med min biologiska familj. Och enligt honom så var det nog så att det kanske inte riktigt hade framgått att jag skulle adopteras bort utan att uppfattningen hade varit att jag skulle vara borta några år, bli omhändertagen när jag var liten och sen komma tillbaka. Vilket då resulterade ju i att, och jag tror också att det är anledningen till att det kanske var så många som kom ihåg mig då på sjukhuset och som kom ihåg mig i området och så vidare, var ju att alla undrade så. Här, men var tog hon vägen? Varför kom hon inte tillbaka för? Mm. Och den här läkaren som hade roddat med adoptionen, han hade tydligen undanhållit informationen då från min biologiska familj om vad jag var och så vidare. Och så som den här mannen i Cannan då förklarade. Det var så att de har letat efter mig. I många år. Eh, en utav den här brodern som dog. Han har letat efter mig. Ja han har letat efter mig länge. Eh, och han har bett alla du vet. Som han kände som var utomlands och se så här. Kan du hitta Emily typ. Fast de kallade inte mig för Emelie Men. Det var ju fruktans. Alltså det och det är fortfarande väldigt jobbigt såklart. Och jag tror att jag blir så arg över att en grupp människor som säkert gjorde det utav någon... Eller jag hoppas det, att man gjorde det utifrån någon vilja att göra gott bestämde över mitt öde och mitt liv.
0: Mm.
1: Vilket <skratt> resulterade i så här. Alltså många bra grejer. Det är inte att jag har haft ett liksom så här dåligt liv i Sverige. att jag, liksom, eh, alltså jag, menar, jag har fått jättemycket möjligheter av att vara här och jag har fått jättemycket. Eh, liksom, eh, jo,
0: ja, men, men det handlar inte om det. Nej, men att mm. det liksom
1: ändå blir så här då. Det är som att någon har tagit någonting ifrån mig. Ja, eh, och att det då blir så här. Dels. Kulturen då. Språket. Eh, familjen. Det är så mycket. Som jag känner mig berövad av. Mm. Typ. Och. Med. Att det har gått så lång tid. Eh, och att jag liksom Inte riktigt har förstått. Och liksom fått reda på saker. Förrän jag är i 40 års åldern. Det gör ju också att. Det är så mycket tid som bara så här. Förlorar på något sätt. Mm. Eh, och. Det gör mig väldigt arg och väldigt ledsen och jag tycker också att det är väldigt, väldigt svårt att så här, eh, också förhålla sig till det nu då. För jag, vi, jag har kontakt med min biologiska familj nu då via Facebook och så vidare och försöker kommunicera men vi har ju inte samma språk och det är väldigt, väldigt svårt. Eh, vi har ju också liksom väldigt olika liv och det är liksom som att vi har, lever på olika planeter på många sätt. Eh, mm. Så det, det, det går ju liksom inte att bygga den relationen som man hade haft om man hade varit en familj från början liksom. Eh, och sen så vidare nu då, i och med att allt det här har kommit upp och det har varit väldigt turbulent i, liksom, inom mig väldigt länge. Eh, jag har börjat översätta mina papper och liksom, läsa igenom. Och då ser jag ju också så här att det är ju... Det är ju ja, men jag vet inte... Ja, det är ju förfalskat helt enkelt. Alltså det är förfalskade papper och det gör mig också galen. Alltså att det, det är liksom inte... Jag vet inte vem det var som kollade det där på den tiden. Men det var ju uppenbarligen inte särskilt bra eh, kollat. Liksom. Eh, och eh, det är ju liksom allt ifrån att mitt födelsedatest är fel. Det står att jag är född i Addis fast jag är född i Harar. Eh, till att det verkar som att mitt födelsedatum inte stämmer. Liksom att det datumet jag faktiskt föddes det är inte det som jag fick med mig till Sverige. Och eh, det gör mig också fruktansvärt arg. Liksom. Mm. Alltså, det är som att... Det är som att man är så här så, så en himla obetydlig typ. mm,
0: mm. Nej, men det, alltså, Allting som är en oförrätt mot den som är fel. Anledningen till att det skapar ilska är ju därför att det är någonting i dig som står upp för att det här är inte okej. Okay, det här är inte rätt mot mig. Och där, där måste ilskan få, få komma och bli tillåten och accepterad av inte bara dig utan alla runt omkring. För den är så berättigad. Och jag blev väldigt, väldigt berörd av att höra det här. Jag förstår med hundra alltså tusen procent, hur du känner. Och jag blev arg och dina vägnar också. För jag förstår också hur, hur det känns verkligen att du har blivit... De har tagit ifrån dig så mycket som du inte har fått välja själv om du vill ha eller inte. Hade det här skett på med mer öppna kort då kanske det hade kunnat bli ändå så här att det hade varit någon typ nu vet jag att det går inte att adoptera på en tidsbestämd ett tidsbestämt sätt. Men om det då inte hade blivit en, en adoption utan istället kanske en fosterfamilj och den då när du hade blivit gammal nog att få fatta egna beslut hade funnit så här, vill du flytta tillbaka eller inte? Alltså allt sånt där, sådana tankar kommer ju upp oavsett om det är möjligt eller inte. Bara för att det är så fel det som har hänt. Och jag tror att det är det också som lyfts upp mer och mer i ljuset är sådana här saker som har hänt just i samband med adoption eh, i andra länder också. När det har varit barn som har blivit bortrövade och det är papper som inte stämmer och sådana saker. Och det, det påverkar ju inte bara adoptivbarnen, människan, individen och så vidare utan även familjen, den biologiska familjen och adoptivföräldrarna som oftast inte vet det här. Och det blir så konstigt för det är så mycket annat som är inblandat från första början som skapar trauma i oss oundvikligen. Min åsikt, därför det, det här är min personliga åsikt är ju att alla vi som är adopterade kommer ha en otrygg anknytning från början och det går inte att förändra på så sätt att det blir så det går att förändra själva anknytningen längs med ett livets gång men det går inte att förändra det faktum anser jag att det kommer ske detta därför att vi tas ifrån vår första anknytningsperson i den processen och att då lägga på ännu mer med den här typen av hantering det är det som skapar så mycket ilska också. För att det, det är så jag kan också förstå väl meningen, men det är samma sak som när, när jag får höra av att när jag har berättat om min ilska bara av att ha blivit bortlämnad. Att jag inte kan tänka att min biologiska mamma gjorde det för min skull, även om det intellektuella och det vuxna i mig kan se det, så kan jag inte köpa det till hundra procent. För att då svikade det lilla barnet inuti mig som fortfarande är och tänker varför lämnar du mig? Jag kommer aldrig riktigt, riktigt komma till en acceptans där tror jag. Och det är helt okej för mig. Men att då få höra kanske att hon inte har gjort det frivilligt till exempel. Skulle ju kasta omkull hela min sanning, hela min värld, hela min uppfattning om situationen. Och det är det som tyvärr händer. Nu tog det här samtalet en helt annan väntning än vad vi hade tänkt. Men jag bara tänker att det är viktigt att ta upp det också.
1: 100%. Jo men Jag tycker att det är um, oerhört intressant just det där med um, som oavsett vi, på vilket sätt man um, kommer bort från sin biologiska mamma eller den personen liksom man har vuxit i magen på. Mm, mm. Um, så tror jag absolut att det är ett jättestort avtryck i alla. Liksom. Jag har läst en bok som heter The Primal Wound. Som pratar jättemycket om så här, när börjar anknytning egentligen. Så här, hur påverkas man och också i ljuset av då adoption. Och liksom hur man, de flesta barn som är adopterade. De här internationella adoptionerna som har skett. Genom åren. Då, då är det ju, liksom, det är ju inte bara ett första, en första person som försvinner. Alltså, det är den biologiska mamman. Sen är det ju ofta då att man kanske har hamnat på eh, sett att man har hamnat på barnhem. Eller att man då, som i mitt fall att jag var på det här sjukhuset ganska mycket. Knötsäkert personer där. Eh, och så vidare. Man kan ju bli lämnad flera gånger ofta. Jag tänker ofta, om jag tänker på min egen så här, situation. Så tror jag liksom att jag har sett... Jag har fått liksom klarhet i att jag har i alla fall blivit lämnad tre gånger. Och jag menar, När man är så liten så är det, ju väl, det måste det vara jätte svårt och att man måste vara rädd och ledsen och allt det där. Och det är klart att det påverkar den uppe i vuxen ålder. Och Då tänker jag liksom för då oss som är adopterade när man också hamnar i det här att man kanske inte man vet inte riktigt omständigheterna, man vet inte vad som har hänt och så vidare. Men jag kan uppleva att det ganska ofta är så att det är någonting som man ska låtsas som att det inte finns. så. Här. Det är så att man ska låtsas om, som att en eh, liksom biologisk eh, eh, koppling är oviktig. Eh, och att, att komma bort från den personen som man har vuxit i i nio månader, att det skulle vara irrelevant på något sätt. Och det tycker jag är så märkligt för att, i alla fall med mina ögon nu som vuxen person. Och när liksom jag ser mina vänner som får barn. och Jag menar, det är ju... Helt självklart för mig att man påverkas jättemycket. Och det är klart att det påverkar anknytningen. Och det påverkar hur man relaterar till andra människor. Och, och så vidare. Sen så påverkar det säkert människor olika mycket givetvis. som menar, vissa vill ju inte öppna de här dörrarna för att det blir för jobbigt. Vilket jag förstår. Eh, och vissa kanske... Är jättemycket i det Och tänker väldigt mycket på det Så det som man hanterade är väldigt, väldigt olika liksom. Men Jag tycker att det känns Viktigt att Att man I alla fall vet du det, Att man kan erkänna för sig själv Att, att det hände det var, det var det som var starten på mitt liv Det var detta mm. Och förmodligen Så har det påverkat mig och inte liksom lägga någon skamlig eller, eller som sagt, låtsas som att det är någonting som är helt oviktigt. Men den boken i alla fall, som, jag som har, den är väldigt intressant för det, vad hon pratar om i den boken är, tog minnet på att anknytningen startar direkt. Mm. Så att när man har legat i magen hos någon i nio månader, då är man inte bara knuten kanske, till den personen utan också människor runt omkring. För att man hör röster och så vidare och babysär är medvetna. Mm. Eh, och... Då sätter det ju också ganska mycket kring det här med att lämna bort barn. Mm. Vad det nu är för anledningar man gör det. I ett, ett ljus. Mm. Annat ljus kanske. Mm.
0: Ja men hundra procent. Jag ska eh, länka till den boken också i beskrivningen. Så de som lyssnar som vill läsa den kan göra det. Eh, men absolut. Så är det ju. Och jag tror att oavsett om det är så att man är adopterad. Eller av någon annan anledning. Eh, blir separerad från sin biologiska mamma eller sina första omsorgspersoner under livets gång. Sen om det är fysiskt eller om det är känslomässigt som man blir separerad. Det spelar liksom ingen roll men vi måste som du säger bara erkänna det för oss. Och för att också förstå varför vi har blivit som vi har blivit. Övergivnadsår är ju ett livstema som man till exempel behandlar i schematerapin som Dennis Shepard pratade om i det avsnittet han var med och det, det är liksom extremt många som har det såret och går att bär på långt upp i ålderna upp i vuxen ålder. så det är inte bara adopterade men jag tänker också att det bara visar ännu mer hur viktigt det är att vi pratar om det och hur vi känner också Förstår att det, liksom, det behöver inte vara förknippat med skam och inte heller med skuld åt något håll. Utan bara konstaterande att ja, det här är någonting jag behöver hjälpa och läka med. Och sen efter det så kommer det bli lättare också i, i relationer generellt och relationen till sig själv. Men också att det, det hjälper till att skapa en förståelse varför det kan vara svårt till exempel när relationer tar slut och inte bara kärleksrelationer utan också det kan vara vänskapsrelationer som tar slut som väcker det här övergivnadsåren igen. Och då kan man vara skönt att bara förstå, så här, men varför tar jag det här så hårt? Varför känns det så, så smärtsamt? Fast jag kanske har känt den här personen i två veckor och uppebarligen så, men man kanske träffar någon på en semester men det, det känns som att världen ska gå under när man skiljs åt. Fast man vet att det inte ens finns någon framtid till exempel. Och då kan det ju vara så att om man forskar i vem man är, att man förstår att det är därför att jag aldrig har fått läka mitt avgivna sår. Så det väcker samma känslor som det gjorde från första början när det hände första gången. Bara det. Så att jag jag hävdar bestämt att liksom det, det är jätteviktigt att prata om sådana här saker. Och sen finns det också den frågan i sig som har adoptionen gått rätt till eller inte? Som du säger, så, så upplever vi ju alla individer också olika om man vill veta. Om vi ska gå in lite på det spåret, om man vill veta någonting om sin biologiska familj eller inte. Och som jag ser det, så har det ingenting att göra med vilket land man är från, eller vilken familj man är uppväxt i. Sen kan jag se paralleller kanske att det har att göra med också hur man har blivit behandlad. Om man har känt sig väldigt utanför. Eller om man har känt sig inkluderad. Jag upplever att um, att söka utanför sig själv generellt gör människan mer än man inte har fått känna sig inkluderad. Så jag tänker att det kanske kan appliceras även på det. Uh, jag kände ju väldigt länge att jag um, inte var så intresserad av eh, den informationen. Men samtidigt så fanns det ingen information för mig. Eh, min adoption gick väldigt fort till. Därför att jag var sjuk. Eh, jag vägde bara två kilo. Och de visste inte om det var eh, först att jag var undernärd från början. Eh, jag hamnade hos en fostermamma för att jag var så pass liten när jag blev bortlämnad. Så för mig det var två separationer, lite side note. Så att mamma fick ta väldigt, väldigt hastigt ledigt från jobbet och bara kasta sig på närmsta plan egentligen till Colombia. Så att hon kom ner dit redan jag var bara sex veckor. Pappa fick inte ledigt direkt så han kom lite senare. Och sen så åkte vi tillbaka till Sverige då, som sagt, när jag var åtta veckor. Och då var inte alla papper klara. Och adoptionen fastställdes som det alltid gör här i Sverige. Men vi fick inte med oss heller alla papper, typ mitt födelsebevis bevis och sådana saker. Utan det lovades att det skulle skickas i efterhand. Vilket aldrig gjordes. Det var först för tre år sedan, lite dykt när jag började utforska möjligheten att adoptera själv. Innan jag hade bestämt mig för att jag inte ville ha barn. Um, som jag då uh, insåg att det skulle bli lättare för mig hela processen om jag adopterade i samma land där jag var född för att då skulle det ses som en inhemsk adoption istället för en internationell um, och då för det första så fick jag då när de om att jag tydligen inte var medborgare längre i Colombia de hade tagit bort alla som hade dubbelt medborgarskap det är ingenting som de var meddelat på något sätt jag visste inte om det Um, och då så började processen med att samla in papper för att då återaktivera det som det hette. Och eh, även ha tagit kontakt med den adoptionsbyrån som adoptionen hade gått igenom. Nu tänker jag nämna dem i namn för att jag är inte jätteglad <laughs> på dem. Um, men ja, efter mångt och mycket och påtryckningar där faktiskt fick jag mina föräldrar till hjälp. Um, de är ju rister också. Så att det, ibland så är det bra. För att de kan hjälpa till att trycka lite hårdare. Så fick vi faktiskt ut mina papper som jag skulle fått för 40 år sedan då. Eh, och då ser ju jag att det finns ju visst ett namn på min biologiska mamma. Som ingen har talat om för varken eh, mina föräldrar eller mig. Att det existerar. De frågade till och med bokstavligen. Om namn på föräldrarna. Och eh, fick tillbaka... vad då? Varför vill ni veta det? Ska ni lämna tillbaka henne eller? Så att det var liksom... <laughs> den approachen. Och... Eh, I Colombia då. Och då sa de, nej men hon kanske vill veta när hon blir äldre. Om hon vill utforska det. Men det tog stopp där. Så att... Eh, där... Jag ser väl inte några tecken kanske på att det har varit så att jag har blivit bortlämnad eh, mot hennes vilja eller något sånt där. Men jag kan aldrig till 100 veta. Däremot kan jag säga att jag ser brister i hanteringen. Eh, vilket också får mig känna att hade jag tagit andra beslut om jag hade haft den här informationen tidigare. Och det är väl det, igen, då som känns här. Tack! jävla mycket.
1: Mm. Jag ska säga en grej nu. Du får välja att ta bort det. och du, mm. du får också liksom... För jag fattar att det här är skit svårt och jättejobbigt. Och du får liksom... Vad säger man? Att det får landa.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men jag har varit, pratat en del med de här Chile adoptionsmänniskorna <clears throat> Eller de som har varit Jag har varit på föreläsningar. Och sådär. De, det var en tjej som skrev en bok och så vidare. Eh, för Det du berättar är ganska många sådana historier i kileadoptionerna. Mm. Eh, och det de sa till mig, när jag, eller det som de sa på den här när jag satt och lyssnade, var så här. Eh, en jättestor varningsflagga med mm. adoptioner som inte har gått rätt till mm. är att barnen kommer när de är så små mm. och att det inte finns papper på plats. Mm. Och jag tänker att det kanske går att utforska mm. den. Jag vet inte om du vill liksom mm. leta efter din biologiska mm. mamma och sådär. Men det, det var en sån här återkommande grej Som de sa För det var många av de här kile Om jag förstod rätt Att de här Chile barnen eh, adoptionen gick så fort För att De tog barnen från mammorna mm, liksom, mm. På, Ja men det ja, så mm. eh, Men Bara en tanke För mm. det, det var Som de, någon sa där Bara att det är en stor varningsflagga liksom. eh, Alla bebisar som är så små mm. För att man Kanske inte sätter så Spärrbarn på flyg Plan, liksom. mm. så. Jag vet inte. Nej, men det är
0: jätteviktigt att ta, ta med. Eh, så det, det tycker jag. Det är bra att ha, få ha den. Jag tänker, jag tänker så här, all information som vi inte har fått, som vi ändå har rätt till, känner jag. är bra att ha. Sen så, som du säger, man får ju ta det som man vill. Eh, och de här papperna har funnits hos eh, adoptionsbyrån. Hela tiden. Mm. För de, de har suttit ihop också med papper som har skickats ner i återrapporteringen och sådana saker. Men det kan ju fortfarande vara så. Nu är jag så på något sätt, eller jag kan ju inte säga hur jag kommer känna om ett år eller två år. Men där jag är idag så känner jag inte att jag kommer aktivt söka efter mer information. Och återigen, jag tror att jag har att göra med att jag känner att jag vet vem jag är utan den. Men jag skulle bara vilja att alla får chansen att välja det med alla korten på bordet från första början. Och sen så man väljer ändå inte att göra det, men det är ju helt okej. Det får man göra vad som känns bäst i sig själv. Men det motsätter mig det är att det liksom mörkas saker överhuvudtaget. Det är det som väcker ilska i mig. Um, och skulle det vara så så tycker jag att det känns väldigt sorgligt. Framförallt för min biologiska familj. Um, men om någon anledning så känns det också som att det ändå har varit så, så stor mening med att jag har hamnat där jag har hamnat. Och just i den familjen. Um, för att vi är väldigt nära varandra i min familj. Och jag tror hade jag inte varit det. Så hade jag känt helt annorlunda. Mm.
1: Men alltså, det, det, jag håller väldigt mycket med om det. För det är ju någonting i det här med att, att inte delge all information. Och att man inte... Alltså, det, man kan ju hävda på många sätt att det var en annan tid. Det, det är ju länge sedan nu. Man är ju ingen på <laughs> jag vet eh, inte. Men att det är länge sedan, det var en annan tid. Man kanske såg på barn på ett annat sätt. och Man såg också på så här, rätten till sin historia på ett annat sätt. Mm. Eh, men, men de här historierna eh, som, som jag hör. Och jag tänker kanske många som är intresserade av adoption. Och som är inne och grottar i de här eh, olika händelserna som har varit senaste. Eh, ser det ju återkommande. Att det är myndighetspersoner på olika sätt som undanhåller, undan, undanhåller information. Det är adoptionsnätverk eller företag som underhåller information. Det är liksom information som undanhålls liksom lokalt i de här olika länderna. Och att man liksom förvägrar människor rätten, precis som du säger, rätten att välja och rätten att veta. Och det som jag också känner, att jag kan känna en väldigt stor um, ilska över för, det kanske inte kan appliceras egentligen på mitt fall, men på så många andra är just det att man man också pratar om de här kvinnorna som är biologiska mammor. Eller de här familjer, biologiska familjerna. Att man pratar om dem i, på ett sätt som gör att man kanske inte vill leta upp dem. Alltså att man pratar om om en, din biologiska mamma var prostituerad till exempel mm. eller hon knarkade hon hade de här problemen eller din familj, de var fattiga, de kunde inte göra ditt in och ditt liv skulle vara så fruktansvärt och det är den historien man mm. får med sig från när man är väldigt, väldigt liten och då är det ju eh, ska jag ska se om jag kan formulera det här för det här har liksom gjort mig väldigt upprad, för det, det är ändå ett adopterat barn som kommer eh, och växer upp ett helt liv med en historia med sig som målar deras ursprung och deras biologiska familj, allt där. I mörka färger, så att säga. Och att man känner, jag vill inte kännas vid den här delen av mig. De lämnade mig, det var inte, det var inga bra människor liksom. Och sen så är det då någon biologiska familj på andra sidan. Om man tar de här olika exemplen här i Chile då. Där det är så biologiska familjer som har blivit berövade sina barn. Alltså det är ju allvarliga brott, alltså en kidnappning och det är de här mammorna har blivit fått informationen om att deras barn är döda och då har man ju liksom medvetet eller omedvetet det vet jag inte men man har gjort en situation där det finns en, en biologisk mamma som inte letar efter sitt barn för hon tror att barnet är dött och det är ett adopterat barn som inte letar efter sin biologiska familj för de tror att det är en så kallad dålig familj mm. och att det här är liksom lögner då Alltså jag tycker att det är helt förkastligt. Och jag, för, jag kan liksom inte förstå. Även på 70- och 80-talet. Och när alla de här grejerna hände. Liksom hur, man, hur man ens resonerade. Och liksom varför man då tyckte att det var rimligt. Att inte, inte låta de här människorna få veta var, var de kommer ifrån. Och som du säger. Göra valet sen. Okej okay, men vill man söka eller vill man inte? För nu tänker jag att det är så många människor som har hamnat i situationer där det är så här. Det går inte att söka. För mm. det finns ingen information. Exakt. Fast det egentligen finns, som mm. du säger, det fanns papper. Men du får inte de papperna förrän det har gått 40 år. Mm. Vilket då som jag tänker också i mitt fall blir, ja men 40 år. Hur många är det som har haft information och som inte finns längre för 40 år i väldigt lång tid? Yeah. Sen så är det väl så här, när är man mottaglig för sån här information? Eller när är det rätt tid? Det vet jag inte. För jag menar, för mig har det varit så här, jag har haft... I princip noll intresse ända fram tills jag var typ 30 och då när jag åkte ner. Mm. Men innan dess så brydde jag mig inte så mycket. Och det är väl individuellt. Men jag tror att det är någonting i det här med att man undanhåller och man ljuger. Och man, liksom, man, man bygger upp så falska sanningar ska jag säga, som gör mig väldigt arg. För det gör ju att människor inte letar. Mm. Fast det kanske egentligen skulle behövas. Mm. Då. Och jag, menar då, jag tänker som den här senaste tiden. Det har varit ganska mycket media nu då om de här oetiska eller olagliga adoptionerna som har skett. Och att jag tänker det är stort eh, rättsfall i Chile och så vidare. Att det kommer upp till ytan. Och att det också då kanske sprider sig till fler människor som, som kanske inte har velat eller inte tänkt tanken innan. Att man ändå, så här, om man orkar, och man känner att man, man vill veta att det kanske är värt liksom att... Och kolla lite och se vad det är man får fram. Och också nu när det finns så stora möjligheter att göra olika DNA-tester och så vidare, kanske man också kan hitta mm. svar på sina mm. frågor. För jag tycker personligen alltså oavsett så oavsett vilken situation man har haft i Sverige och så vidare, eller liksom vilket land man nu adopterar till. Så tycker jag att det är en rättighet att veta var man kommer ifrån. Mm. Och jag tycker att man ska ha rättigheten att söka upp det. Sen behöver man inte göra det. Det har jag alltså full förståelse för. För det hade jag ju inte gjort själv om inte allt det här hade hänt. Men att man ändå så här får möjligheten att göra det.
0: Ja men få, få, få ha rätten att välja. Exakt. Det är väl det som det ändå kommer ner till och... Jag har ju faktiskt ett DNA-test som jag inte har gjort. Jag ska nog göra det nu. <laughs> men, men, nej men jag känner väl det så här att skulle jag göra det här eh, och söka mer så skulle det inte vara för min skull utan för eh, min biologiska mammas skull. Bara för att på något sätt försäkra mig om att hon får reda på att jag mår bra. Eh, och sen får det vara så. Mm. Men jag kan bara jämföra med det landet som min syster är ifrån. Hon är född tre år, hon är tre år yngre än mig. Så det var fortfarande under samma tid kan man säga. Där fanns allt på papper. Hon har fått göra det valet som, som jag inte kunde göra. Och där kan jag tänka att... Nu vet jag att det här är så byråkratiskt och allting det, liksom, det, det har väldigt mycket att och, och sätta press på flera olika instanser såklart men min önskan ändå lite avrundande är väl ändå att så många länder som möjligt skulle kunna skriva under på papper att adoptionen ska genomföras så öppet som möjligt eh, sen hitta barn men det är klart att det kan vara ganska svårt där. Men om det är så att en mamma kommer till ett sjukhus och lämnar bort eller någonting, att det alltid ska tas uppgifter. Och att barnet i alla fall vid 18 ska ha möjlighet att ta ut de uppgifterna. Sen kanske man kan sätta en klausul då om det är så att det är känsligt till exempel i familjen att de inte vet att hon har varit gravid eller vad som helst men bara att båda ska ha möjlighet i alla fall att få rätten till att få veta var de kommer ifrån. Och också att hon så ska kunna få reda på att det har gått bra eller vad som helst. Men jag tänker bara att det bara vad det comes down to är det du säger. Att alla ska få ha rätten att veta var man kommer ifrån och för att sen få välja själv vad man gör med den informationen. Exakt. Nej, men verkligen, jag
1: håller, håller absolut med och att vi ska vara rätt och liksom. Att man inte ska kunna hålla på och som handlar med människor. Alltså, jag mm. tycker det är, det är sjukt. Um, men det, jag tänker det är ju ganska mycket förändring som sker nu parallellt. Mm. Jag tänker, adoptionen och lag har ju gått ner väldigt mycket om jag, för jag har förstått. Mm. Alltså för att det finns andra möjligheter för barn nu, som kanske inte fanns för. Uh, och att um, de här länderna som kanske var väldigt, väldigt, väldigt uh, fattiga och utsatta då börjar. Alltså att det blir bättre liksom, mm. nationellt på olika ställen. Och sen är det ju vissa länder som jag vet i Etiopien. Jag vet inte hur det ser ut just nu men de stoppade ju alla internationella adoptioner för att det hade mm. hänt många hemska saker med folk som har blivit adopterade därifrån. Um, så det, det är ju, det är väl något skifte nu. Och ja, mm. världen ändras ju. Mm. Men jag hoppas också att um, det, om det ska adopteras framåt i tiden att det blir bättre. Bättre struktur och koll liksom. Mm.
0: Absolut. Så det, det kan vi ju gemensamt avsluta med- att det så våra önskan ser ut framledes. Um, och också att som vi sa från början- att det här är vår upplevelse och det är våra historier. Um, det säger, jag säger inte att jag på något sätt är negativ- till adoption eller internationella adoptioner för ens skull- för det finns ju också väldigt mycket bra- med det, men det måste gå rätt till. Um, ja, det är väl egentligen det jag har att säga avslutningsvis. Är det någonting du känner att du vill tillägga? Nej,
1: det är väl verkligen också så att komma ihåg att man orkar inte alltid. Man orkar inte alltid leta upp den här informationen. Man orkar inte alltid öppna de dörrarna. Och jag tycker också att det är viktigt att. Känna att det är ju också okej. Okay. Att mm. inte känna att man vill leta eller att man vill veta. Men jag tror att man kanske kan få ganska mycket förståelse för många saker om man får svar på vissa av de här frågorna som man kanske går med.
0: Mm. Och sen tänker jag också att det finns också mycket föreningar i Sverige just för adopterade och där kan man också träffa andra från samma land till exempel. och Välja att kanske utforska tillsammans. Men att man kommer hitta andra som också förstår mer. Om man vill helt enkelt. Att man tar de verktygen som finns helt enkelt. Så jag ska leta lite sånt också. Och försöka länka till mer i beskrivningen till det här avsnittet. Och generellt. Det här är ingenting jag pratar jättemycket om. Jag är inte jätteöppen för att prata om det jättemycket i DM heller. Faktiskt. Måste jag säga? Jag pratar jättegenom anknytning och allt möjligt annat. Men just adoption känns lite för personligt. Och jag är inte jätteöppen till den dörren. Så det vill jag bara klargöra för er. För jag brukar vara väldigt öppen med att alla får ställa frågor och höra av sig. Men det, det är min, min syn på det hela. Hur känner du dig
1: ja, Jag tänkte precis så här. vem skulle skriva till mig i men jag kan absolut prata jag, om det är någon som vill absolut mm. prata om det så eh, skriv och se mm. jag är ju ingen expert på något sätt men, däremot, men jag
0: tänker om det är till exempel någon som känner igen sig i din historia eller är från samma land eller så för du är mer engagerad i det än vad jag är också
1: absolut, ja och jag tänker att jag kan säkert också kanske hjälpa till och slussa mm. till vidare, för jag är ingrottad just nu i det så
0: att ja, ja. exakt. så där är Emily ett uh, mycket bättre val så att jag länkar också till uh, din uh, A-work consulting yes. i Instagram och jag vill bara säga stort, stort tack för att du har varit med idag och uh, delat din historia, det betyder jättemycket för mig personligen och också för alla som lyssnar
1: Tack för att vi kommer. superkul
0: och eh, självklart så tycker jag också eh, att jag vill passa på att rekommendera podden som Emily och Sanna har, singelpodden, eh, för mer dejtingrelaterade frågor. Men ja, den är helt underbar. Så att, eh, där tycker jag definitivt att ni ska investera och eh, lyssna på den på Patreon. Det länkar vi också till i beskrivningen. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Tack för att du tar till dig och eh, dessutom delar. Vill du också... Eh, Bidra med någonting till bakom passaden den så finns också jag på Patreon. Tills vi hörs igen, ta hand om dig.